0: Всем привет! Это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пекалев, И обычно в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми и говорю с ними о них. Говорю с ними о том, что их волнует, что их интересует. Спрашиваю, чем они занимаются. И очень часто спрашиваю, зачем они это делают. И сегодня не совсем обычный эпизод, потому что это продолжение нашего разговора с Юрием Сопрыкиным. Если вы не слушали наше основное интервью, то послушайте этот предыдущий выпуск. Это было очень интересно. У нас с Юрием получился большой-большой разговор, и значительная часть этого разговора была о 90-х годах. И поэтому я решил этот разговор про 90-е выпустить как отдельный эпизод, и вы, собственно, сейчас его слушаете. Я когда думал, с чего вообще начинать и про что говорить, я понял, что я очень хочу вас поспрашивать о тех событиях, которые вы застали в сознательном возрасте, mm -hmm. а я... В силу того, что я родился в 89-м, я их, естественно, засталтывал в каких-то рассказах родителей. Вот.
1: Я готов. Только, в общем, наверное, важно сказать, что я часто, так уж получается, выступаю экспертом по каким-то недавним драматическим событиям. Но взгляд очевидца, и тем более очевидца, которые смотрят на это через телевизор или газеты, это тоже, ну, как бы не последняя истина. Он тоже заведомо искажен. Поэтому а, то, что а, помню я, это, а, это, 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 это было давно и неправда. Вот, а, а единственное, что меня немножко извиняет, то, что все эти события настолько быстро уходят в забвение и как бы не не остаются в общественной памяти, не, из них не извлекается никаких уроков и так далее, и так далее, что хотелось бы чего-то зафиксировать. Я вот недавно читал лекцию, и мы начали что-то вспоминать про 93-й год, и я... Начинаю студентам рассказывать, что, мол, ну вот, конечно, сейчас вы видите уличные акции, протесты, ОМОН, Росгвардия, э, все это, конечно, ужасно, но если вспомнить какую-нибудь, э, в общем, вполне рядовую демонстрацию, ну там, 1 мая 93 -го года, демонстрация, на которую выходят э, э, люди такой коммунистической, патриотической направленности, то... Сейчас это все просто невозможно представить. Ну, то есть там десятки тысяч людей, которые куда-то прут по Ленинскому проспекту, прорывают оцепление, утыкаются в еще одно оцепление ОМОНа, захватывают грузовик, начинают на грузовике его таранить происходит просто массовая какая-то битва. Не, не, не вот как сейчас там тихих мальчиков заводят в автозак, mm -hmm. а просто настоящие уличные бои с погибшими людьми. да Это не, не в октябре 93-го, про который все более-менее знают, а вот просто где-то рядом mm -hmm. в ходе вполне рядовых демонстраций. И я смотрю и понимаю, что Никто из них про это не знает ничего. Ну, а, ну, а то есть, романтики очень много вокруг
0: этого. А романтики очень много вокруг этого, мне кажется.
1: Ну, есть какая-то романтика вокруг там расстрела Белого дома, например, как, как какой-то след в культуре. Но то, что это не было единичное событие, а было, ну, как бы один из э, этапов, ну, вот какой-то череды там, вещей, в которых э, происходили в начале 90-х, и которые были все драматическими или трагическими, и все страшными, и все совершенно непредставимыми сейчас, и все они совершенно забылись. Ну вот, может быть, иногда и есть смысл про что-то такое напоминать. Друзья,
0: этот звук означает, что в этом выпуске есть реклама. И сегодня я хочу вам рассказать о том, что британская высшая школа дизайна запускает 10 среднесрочных программ по мошен-дизайну, контент-маркетингу, иллюстрации и диджитал. Среди курсов есть уже те, которые какое-то время проходят и пользуются популярностью, и появились новые курсы. Например, появился курс по предметному дизайну. Что такое среднесрочные программы? Это программы, которые подойдут и новичкам, которые хотят познакомиться с новой для себя сферой, и тем, кто уже имеет опыт и какие-то базовые знания в области, про которые курс. И это интенсивные занятия, которые проходят в течение трех-четырех месяцев, и за это время можно погрузиться в тему, познакомиться вообще как бы с британкой и с ее атмосферой, получить новые знания, компетенции и какие-то связи профессиональные, и поработать над собственными проектами под руководством крутых ребят, которые уже давно в индустрии. Для поступления подготовки не требуется, для некоторых программ наличие творческих работ будет преимуществом, а занятие начинается в феврале, марте-апреле 2020 года. Подробную информацию вы можете посмотреть на сайте Британки, я в описании оставлю ссылку, и вы сможете там все прочитать. Я давно люблю Британку, потому что я там учился несколько раз, и я ходил на Интенсивные курсы, то есть те, которые занимают немного времени, то есть 10 дней. И это было супер полезно. Я действительно на этих курсах получал прям максимум того, что можно, поэтому британку рекомендую и очень рад, что можно прорекламировать ее в моем подкасте. А теперь продолжаем. Как вы вообще помните вот, вот все, что происходило? Я, я пытаюсь постоянно как-то в этом разобраться, но хочется мнения очевидца. Вот что это было все? Как это произошло?
1: Ну, какой Белый дом нас сейчас интересует? Потому да, что я помню оба.
0: Вот, наверное, первый, а потом ко второму сходим.
1: Первый я помню хуже, потому что я 19 августа не был в Москве. Вот мы с университетскими приятелями моими поехали в поход. Мы ходили на лодках по Мещуре, Паризанской области. Неделю не слушали радио, ничего не знали о том, что происходит. Не Последний... открывали Facebook, Не открывали Facebook, да, не залезали в смартфон, вообще ничего не знали. Невозможно сейчас представить себе такое полный отрыв от всего. Вот, и в последний вечер кто-то обнаружил в рюкзаке портативный радиоприемник. Ну и дескать, ну давайте сейчас настроим, послушаем, что вообще в мире происходит. Вот а оттуда металлическим голосом зачитывают указ о чрезвычайном положении. Вот мы все перепугались, выпили весь спирт, который оставался на тот момент, вот и горланили какие-то песни до утра. Ну, в общем, как-то был такой резкий выброс адреналина. Как бы завтра возвращаемся в Москву, а куда, собственно, мы возвращаемся?
0: Это было как снег на голову. Абсолютно. Бы не было ощущения, вот, не знаю, в последние годы, Нет, что было, ощущение, был, в было
1: ощущение, что все разваливается, было ощущение, что все падает, был страх диктатуры, был а страх чем гражданской войны.
0: В бытовом виде.
1: В бытовом виде? Да. А, ну, например, не было никакой еды. Ну, то есть в магазинах не было, ну, прям совсем ничего. А было понятно, что а, а, ну, как бы так долго продолжаться не может. И, и это в последние годы вышло на какой-то новый уровень ничего, по сравнению даже с там предыдущими советскими годами. Ну, то есть совсем. А было ощущение, что да, и с этим тоже связаны какие-то бесконечные, там, все вводят талоны, продуктовые карточки, карточки москвича, значит, ты, можешь, ты не можешь ничего купить, но вот если у тебя есть какая-то бумажка, то ты, может быть, гипотетически все-таки можешь, потом вдруг оказывается, что все равно нет». И там в Владимирская область запрещает вывозить продовольствие. продовольствие в Псковскую. И наоборот...
0: Это такая сводка новостная.
1: Да, 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 да. да, Вот, и рабочие бастуют там, а шахтеры бастуют сям. И, ну, вроде бы есть КПСС, там, Горбачев. Плюс к тому гласности, обо всем можно по телевизору говорить, никто ничего не прячет, никто ничего не скрывает, но а, как бы видно, что все уже летит а, от... Ну, как бы потому что гласность, это ощущается еще более остро. Видно, что все просто летит в разнос. И, а, ну, как бы естественным образом да, уже, уже полыхают какие-то войны, Карабах, там конфликт в Баку и так далее, и так далее вильнюс где или там тбилиси где разгоняют демонстрации с человеческими жертвами гигантские митинги по там 500 тысяч человек в москве и вообще такое ощущение что митинги проходят просто каждый день с требованием там больше демократии меньше кпсс даешь ельцина долой горбачева и так далее и так далее есть ощущение предреволюционной ситуации. Совсем.
0: Как это вот было, до вас доносилось, э, ну, условно, пойти на, там, на шествие, на митинг? Как это, и как это доносилось, условно?
1: Вы знаете, когда была Болотная, я спрашивал у а, людей, которые участвовали в этих митингах в качестве организаторов еще на вот, в предыдущую эпоху. Ну, вы помните, наверное, и сами знаете сейчас, что постоянный какой-то вопрос, вот надо поставить сцену и колонки, чтобы люди там uh -huh. слышали, собрать на это деньги, всех оповестить, ивент в Фейсбуке и так далее. А как тогда это решалось? Uh -huh. вот говорят, да как? Ну, там, повесили листовки на столбе у входа в метро и взяли этот громкоговоритель, мегафон, матюгальник. Вот, и подогнали грузовик, из с матюгальника, значит, орем. Вот.
0: И дальше как-то это между людьми.
1: Да, это, этого было абсолютно достаточно. Ну, то есть сарафанное радио и листовки на столбах. Нет, я, конечно, утрирую, понятно, что там были газеты уже, ну там, чуть более демократические, которые об этом писали. Можно было узнать, там, не знаю, прийти на Пушкинскую площадь, там висят на стенде свежий выпуск московских новостей. А да, прийти на Пушкинскую площадь и прочитать его на стенде нужно, потому что в киоске купить их трудно. Когда московские новости привозят в киоск, там выстраивается очередь, и их уже к 10 утра а в киоске нет. Uh -huh. такой как бы большой спрос. Но можно прийти, посмотреть на стенде, прочитать о том, что вот будет митинг там-то и там-то. Ну, и там наверняка есть какая-то еще доска объявлений, где тоже про все, это, про все это сообщается. И этого хватает, чтобы ну в к к критических ситуациях действительно там на Манежной площади собиралось... Некоторые говорят по миллиону, но мне кажется, что все-таки, наверное, тысяч по человек, uh -huh. но это тоже какая-то какая толпа совершенно времени. непредставимая. Мы не видели с вами такой...
0: Удивительно, что сейчас, если развесить листовки и выйти, значит, с мутюгальником куда-либо, никакой толпы ты, конечно же, не соберешь. Ну да,
1: да, да. Вот. И, ну, мне, честно говоря, кажется, что <связывая> вот это политическое искусство, оно не в том, чтобы так хитро всех через Facebook организовать или совершить какие-то организационные усилия, ну давайте позовем фейсы, тогда все точно придут. Вот. а в том, чтобы, ну вот поймать эту волну, когда она объективно есть. То есть эта волна. Когда она объективно есть. В магазине а, ничего нет. А, ну, она, или... она про все, она про, она про усталость от э, вот той убогой, несвободной э, и всех доставшей жизни. И про ощущение, что вот если еще чуть-чуть надавить, то эта жизнь может э, очень серьезно измениться: что стена падает, осталось только ну, как-то еще раз нападать плечом. Вот. И да, конечно, вот в, этой, э, э, в этом собирании толп, вот в этом ну, каком-то коллективном действии тоже есть своя эйфория это тоже наркотик для людей, которые в этом участвуют. Вот, были люди, которые, ну, там, постоянно ходили на митинги. Это можно было делать постоянно. В Лужниках в последние годы э, не на стадионе, а вот рядом перед, э, по дороге от метро на стадион, там митинг, по-моему, проходил каждый день. Ну, у меня сейчас такое ощущение.
0: А вы во всем этом активно участвовали? нет. Как вы это помните? Не знаю, у вас друзья туда ходили? Или или... ты ходишь
1: по улицам, и, и все это, это все вокруг, вокруг тебя. тебя, да, да. Это все вокруг тебя. Даже если ты ну, как бы никуда специально не идешь или не едешь, ну мне тогда больше концерта были интересны, то ты все равно в это как-то попадаешь.
0: То есть вы были скорее наблюдателем, чем
1: участником? Да. Вернемся к августу 91-го, да. и а, мы а, приехали. приехали, мы вернулись в Москву 20-го. Вот, и 21 с утра, естественно, пошли защищать демократию, пошли э, пешком к э, Белому дому. И, э, ну, чего-то еще успели увидеть, какие-то цепи милицейские, какие-то танки. Мы дошли до Пушкинской площади и э, встали там под балконом московских новостей, там митинг, соответственно. Ну, для тех, кто не дошел до Белого дома. Вот из балкона выступают разные публицисты, выступает писатель Кабаков, э, Людмила Телень, сейчас замдиректора Ельцин-центра. Вот. И Кабаков, по-моему, зачитывает новость, что ГКЧП, члены ГКЧП улетели в Крым Горбачеву, там они арестованы, и Горбачев возвращается в Москву, ну и путь, в общем, тогось. Да, закончился. Mm -hmm. Ну и что? И мы, естественно, идем праздновать победу. Нам того и надо. Вот мы победили. Помню, шли, пошли, орали песню «We are the champions». Очень глупо сейчас это выглядит. Но ну, как бы ничего, кроме радости по этому поводу ни я, ни мои товарищи тогда не испытывали. У одного нашего университетского приятеля 19 августа был день рождения, и он не ездил в поход. Вот. А он пошел утром попытаться чего-то купить. По-моему... Миссия его формулировалась так, что нужно было купить яиц, чтобы испечь тортик. Вот, а это была проблема. Mm -hmm. а, вот и он как-то сунулся в один магазин, в другой, потом поехал в центр, а вот и в центре просто слился с толпой, не зная, куда она идет. Дошел до Белого дома, вот и его там записали в какую-то там сотню или в десятку, выдали марлевую повязку для защиты от газов, а вот велели подчиняться, значит выполнять команды какого-то десятника. Вот, и так он стал героем обороны Белого дома. <свят> вот, тортик, кажется, так и не испек. Все происходило абсолютно спонтанно, да, ты, ты вышел из дома купить вина, вернулся, а вместо дома стена. Вот, а, а сам ты стоишь на Белой площади, чуть ли ну, на площади перед Белым домом, чуть ли не с автоматом в руках.
0: А город как-то функционировал, не знаю, общественный транспорт магазины. Это все
1: Нет, как, да, как город, город как-то функционировал, но до, 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 до определенной э, степени, потому что, когда по улицам ездят танки, тут э, особенно не разбежишься. Вот, и или когда, э, ну, там, троллейбус едет-едет, и тут, э, значит, его захватывают какие-то люди, разворачивают его поперек дороги, и теперь это не троллейбус, а баррикада. Uh -huh. Вот. Э, ну, вот, да, все было так. То есть, э, э, город функционировал, но вот с такими ограничениями. А, и
0: вы испытывали радость?
1: Да. А как, да, совершенно почему?
0: Как? Mm -hmm. почему вы ее испытывали?
1: Ну, потому что все, свалился э, э, вот этот тяжкий груз, все это, я говорю сейчас не про Советский Союз, да, вот в, в этот момент нет еще, то есть есть ощущение, что Советский Союз разваливается, но нет ощущения, что смысл происходящего именно в его... Ну, Именно выделение... в его распаде. Есть ощущение, что все, коммунисты ушли. Коммунисты ушли, КГБ ушло. вот И ну, как бы вот эти люди, которые довели страну до такого состояния, они теперь ну как бы не смогут мешать каким-то правильным и умным и современным ребятам все починить. Не будут цепляться за власть, не будут пытаться там, учредить диктатуру или стрелять в народ или, или всех загнать в лагерь, или всех загнать в армию, чтобы удержаться у власти. Ну, начинается какое-то какое веселое no будущее. Way. Да, оно действительно оказывалось веселым, но не совсем так, как тогда представлялось.
2: Всем привет! Буквально на минутку подкаст Льва Пикалева про людей захватывают ведущие подкаста НуПАП. Я Ира Сергеева.
1: Я соведущий Леонид Сергеев.
2: По голосам и не скажешь, но Леонид это мой папа. И наш подкаст заключается в том, что папе я рассказываю про то, что происходит в диджитал среде. И в целом ставлю над ним, кажется, большой эксперимент. Папа заводит соцсети, папа уже померил VR-шлем, папа учился копирайтингу, папа слушает про контент-маркетинг, про последние события в мире медиа. И делает, кажется, какие-то выводы. Пап, как тебе, начиная с февраля, что нового ты вообще узнал через э, наш проект?
1: Знаешь, доченька, и вы, дорогие друзья, когда я прихожу в свое приличное общество, своих, скажем так, сотоварищей за 60 и 60+, плюс, и начинаю вдруг, как сломанный унитаз, бормотать, типа там Анаколов, там комодити «Комодити», э, «Контент-маркетинг» меня гладят по квадратной голове, говорят «Успокойся, успокойся, ус все хорошо, все хорошо, это там, это другая жизнь».
2: Ребята, Ой. чтобы следить за этим увлекательным путешествием Леонида по солнцем и другим вещам ему непонятным, потому что на все он говорит, что кажется, это полная хрень. Подключайтесь, пожалуйста, к подкасту НуПАП. Мы выходим два раза в месяц, обсуждаем темы, наболевшие или супер актуальные. И в целом рассказываем, мне кажется, очень важные вещи, которые вообще-то не только про диджитал, не только про технологии, а про отношения детей и отцов и современность. Как-то так. Подключайтесь, с удовольствием поездим вам по ушам.
0: А что вот происходило до следующего Белого дома? Вот как это все, как, это, как условно там, привычная какая-то жизнь, и уход, как он совмещался с тем, что вот какие-то происходят процессы вот эти?
1: Ну, что происходит? Главных таких бытовых вещей было а, несколько. Во-первых, через полгода резко появляется еда, а, и резко исчезают деньги. Угу. А поскольку Либерализация цен, а, это была... То, что называется, свободные цены. Да-да-да. Это было сделано на следующий день после Нового года, 2 января 92 года, да, и в этот же день магазины, вот резко просто как волшебная палочка, там появились продукты, ну, и как бы эти продукты, они резко начали стоить там в пять раз больше, чем за день до этого. Было страшно. Вот, и это... Нет, в тот момент не было страшно. А потому что это, это было только начало, потому что никто не знал, как, это, как, как, как эти это изменения, как это будет развиваться во времени. Вот. А когда это начало развиваться, ну, к этому тоже, я, по крайней мере, к этому быстро привык. То есть, там, ты идешь на концерт в Горбушку, у тебя пачка сигарет стоит, ну, не знаю, там, 30 рублей, выходишь, она стоит 50 рублей. Вот. А, ну, норм. Вот это первая заметная вещь. Вторая заметная вещь, что все начинают всем торговать. Среди, среди компаний, нет, просто все вокруг. люди вокруг, все люди, угу. все люди в Москве. Что в этой ситуации помогает людям выжить, это закон о свободной торговле, uh -huh. о том, ну как бы там быстро за месяц или за два правительство понимает, что ситуация в общем критическая, да. И... Как это? Время, время есть, а денег нет. Еда есть, а денег нет. Людям надо дать возможность как-то выживать. Вот. И принимается закон о свободной торговле, то есть о том, что все могут торговать где угодно, чем угодно, в любое время, без кассовых аппаратов, без налогов, абсолютная свобода торговли. Вот. И интересно, что это тоже совершенно вытеснено из памяти. Вот есть какой-то образ 90-х, ну, что вот тогда были бандиты, да, бандиты, какие-то бритоголовые в кожаных куртках с э, пистолетами. А на самом деле бандитов надо было еще найти или там тоже попасть под замес. А не то, чтобы это было то, э, какая-то вещь, которая вот ты входил на улицу, а там бандиты стоят. А Нет, не бросалось так в глаза. Нет, ты выходил на улицу вот в таких самых первичных тактильных ощущениях и видел э, людей, которые стоят э, плотными рядами с... Э, там батоном хлеба с банкой огурцов. майонеза, с банкой огурцов, mm -hmm. с значит палкой колбасы, бутылкой водки все это там, они держат в руках, или это разложено на ящиках. И это все, как правило, люди очень бедные, бабушки очень бедные, которые таким образом пытаются выжить. То есть они купили эту банку майонеза в магазине, и они стоят и подкарауливают тебя, значит, бегущего к метро, чтобы эту банку тебе же и какой-то выгоды продать. Про выгоду они тоже ничего не понимают. Они говорят, ну вот мелок, значит, майонез 10 рублей, если будешь брать, отдам за 5. Вот. Uh -huh. а, а, это, ну, такое вот отчаявшиеся люди, которые пытаются как хоть, хоть как-то к этому приспособиться, да. никакого другого способа приспособиться, кроме как, ну, как бы купить за 3 рубля, продать за 4, а попытаться продать за 4 у них нет главный образ начала 90-х Москвы да и любого другого города это ну вот такой стихийный рынок везде.
0: А в вашей среде, в ваших компаниях, в ваших, ну, среди ваших друзей? В
1: наших компаниях есть люди, которые в общежитии продают водку. Все внизу в общежитии заклеено написанными от руки объявлениями. А, продам водку а, или там продам, а, не знаю, легенсы или продам, ну, вот, там, что там еще тогда бывало. Ну, какие-то самые простейшие товары. Комната такая-то или комната... Как правило, весь этот бизнес на продаже водки заканчивался тем, что э, заработки немедленно тут же и пропивались, то есть тратились mm -hmm. на ту же водку, но в другой комнате. Mm -hmm. Вот, это такой замкнутый бизнес. Вот, но довольно быстро стало понятно, кто чего стоит, кто э, продает водку, чтобы купить на эти деньги еще водки, а кто, а кто будет действительно ну, как бы бизнесменом. И среди моих знакомых из моего курса вышло несколько, ну, таких очень успешных в бизнесе людей.
0: А это было зазорно торговать? Вот, не Нет,
1: абсолютно. Это делали... Это, это не делали только те, кому было лень, вот вроде меня. Вот. А это не было ни, ни в какой степени стыдно или там не Я просто слышал тебя,
0: там, ну, среди, не знаю, друзей-родителей uh -huh. моих, это было какое-то такое мнение: что, в общем, человек из торговли это определенные Да, но это не были люди из торговли. То есть это уже другое да,
1: человек из торговли. Да, конечно, для советского интеллигента 80-е годы торгаш это ругательство. Это ругательство. Угу. Да, ты сидишь там в своей бытовке у тебя золотые зубы, ты постоянно озабочен только тем, как бы какие-то бладные, связи, знакомства. Ты мне, я тебе. Все же это не, не просто свободная торговля, а это очень сложная система отношений и взаимных обязательств и закрытого какого-то перераспределения товаров mm -hmm. между своими. А, а торгаш ⁇ это человек привилегированный, человек, который сидит на ресурсе, и этот ресурс очень цинично... Использует, не думает ни о чем, кроме Какой как в собственного, да, собственного обогащения. Вот. А в первом году все это резко исчезает. Вот сама функция такой фигуры, фигуры торгаша как циничного распределителя, исчезают условия для нее. Mm -hmm. И торговля становится ну, таким механизмом самого базового, самого низового выживания. Ну, то есть, это ну, вот там появляются бомжи, их раньше не было, да, а Здесь ступенька не было. их не было. Ну, в позднем Советском Союзе бомжей нет. И это тоже, ну, какая-то шокирующая вещь. Ты никогда такого не видел, а тут, ну, как бы лежат люди бездомные, и очевидно, что вот они вот в этой луже спят, едят, и пойти им больше некуда. Вот, а ступенькой выше на социальной лестнице стоят вот люди, которые торгуют с рук на улице. Видно, что это единственное, что отделяет их от такого вот падения. Кто на
0: вершине? Кто дальше? Вот по этой э, лестнице.
1: Ну, на вершине Ельцин, вот, но нет, но на вершине понятно, кто на вершине. Новые русские, хотя этого термина тогда еще нет, но эти люди очень быстро появляются, и они тоже не так заметны, как и бандиты, но где-то там в телевизоре, в газетах ты их можешь увидеть.
0: Это предприниматели,
1: по Это предприниматели, да. Ну, тоже, ну, как бы, понимаете, предприниматели. Чем отличается Ходорковский в девяносто первом году от... Бабушки, которая купила банку майонеза и продала ее вместо трех рублей за 4. Ходорковский точно так же купил партию компьютеров где-то и продал ее не за... Купил за 300 тысяч долларов, а продал за 400. Мне кажется, масштабом. Все, ну да, все это люди, которые занимаются куплей и продажей. Более того, да, к вопросу о том, как изменилось понимание слова «торгаш». Вот в позднем Советском Союзе это называется спекуляцией, за это есть уголовная статья, и это считается, ну, тоже довольно позорной и противозаконной вещью. Здесь это становится вещью совершенно законной. Обыденной. и Да, обыденной и социально одобряемой. Да, если у тебя есть ресурсы на то, чтобы купить партию компьютеров и продать ее в втридорого, то ты молодец, ты как бы герой новой экономики. Никакой другой новой экономики на этот момент нет. Вот те предприниматели, которые что-то там строят, развивают, нефтедобычу, там, Норильский никель. Общем, это Да, в девяносто втором году это люди, которые спекулируют угу. компьютерами. А вот, вот я
0: это. не очень представляю, как, как вдруг по щелчку пальцев поменялось сознание. То есть, если тебе много-много лет ты к спекулянту рогашу относился одним образом, а тут раз... Это был
1: постепенный процесс. А это все из подволь подготавливалось, потому что очень многие успешные люди, которые стали большими бизнесменами, в том числе, ну там, из числа моих однокурсников или университетских знакомых, это люди, которые тем же самым занимались в поздние годы советские в комсомоле, они были там комсомольскими функционерами и в перестройку для них открылись возможности на этом, ну как бы на на этих постах начинать делать какой-то бизнес, возможностей у них было больше, чем у обычных людей, они в этом сразу стали резко успешны. То, то,
0: что он как бы называется на самом деле первоначальный капитал, просто он не в да. деньгах выражен.
1: Да, он, он был выражен в связях в какой-то социальной устойчивости, в том, что у них были кабинеты, и им, в общем, особенно не надо было ничего делать, поэтому можно было зарегистрировать кооператив или какой-нибудь там молодежный финансовый центр. Биржу Алиса. И, да и что-то такое при фрунзенском райкоме в ЛКСМ угу. и начать торговать этими компьютерами, ну, как бы не выходя из собственного кабинета. Вот, пожалуйста, как бы у всех прекрасно получилось. Были кооператоры, которые пришли. Кооператоры, тут тоже, наверное, надо объяснить, что это вот первые такие ростки свободной торговли, это еще при советском... Это еще в Перестройку, еще в конце 80-х, еще при советской власти принимают закон о кооперации. И где-то вот каким-то мелким кустарным производством ты можешь заниматься вне, системы, вне и... системы советской торговли. Не знаю, печатать футболки с принтами и продавать их на рижском рынке, грубо говоря. Легально. Легально. И, да, или торговать компьютерами. И какие-то бизнесмены появляются из бывших там подпольных цеховиков из тех, кто теми же самыми там футболками или джинсами занимался а, нелегально там под риском уголовного преследования ну просто теперь ты продолжаешь то же делать но уже на более законных основаниях а в 90-х ты уже ну как бы на три корпуса впереди всех потому что у тебя есть и, а, и капитал и умения и какая-то там сеть сбыта и опыт. да и все на свете вот поэтому да. а, а, это было сложно скорее ну, там, для многих людей на ценностном уровне, потому что, ну да, если ты такой обычный советский человек, там, работаешь на заводе или в НИИ, или где-то, то для тебя есть очень серьезный слом на нескольких уровнях. Слом ценностный, то, что еще недавно осуждалось, а иногда и преследовалось по закону, вдруг становится не то, что социально одобряемой вещью, а вообще каким-то главным путем к успеху. да? Ну, вот за то же самое, за что пять лет назад сажали в тюрьму, то же самое приводит тебя сейчас на ты, ты 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 ну как бы ты главный герой общества тебя печатают на обложках журналов тебя показывают по телевизору ты сам про себя снимаешь рекламные ролики и размещаешь их какой-то хороший ты даешь интервью о том как я вот буквально помню интервью в МК с каким-то таким бизнесменом эпохи первоначального накопления который рассказывал что он ездит на мерседесе совершенно без правил просто не соблюдая никаких правил но у него всегда есть в кармане связка там тысячных или тысячных, не знаю, какая самая крупная была купюра на тот момент. И он просто, если его останавливает, он водителем вот так, не считая, вы... отстегивает из нее какую-то сумму и э, сует ему и уезжает. И ни разу ему никогда ничего за это не было. Вот. А, и вот это ну как бы становится предметом гордости Но это же не и стало так далее, и так резко,
0: далее. это стало добром, ну в общем, не поменялось же добро со злом.
1: То есть для этих людей. Да, но жизнь сама тебе как бы подсказывает, что, ну, что, во-первых, так стало можно, а, во-вторых, только такое и приводит к успеху. Вот, и это создает, конечно, ну, такую трещину в сознании, ты действительно перестаешь понимать, а до этого надо обладать какой-то очень высокой социальной адаптивностью. Как вы это ощущали сами? Я это не ощущал, потому что, ну, правда, в 18 лет об этом меньше всего задумаешься. Я пытаюсь посмотреть на это глазами собственных родителей, например, и понимаю, что это было ну, ужасно неприятное для них время. То есть это такое вот, время а...
0: молодых, на самом деле,
1: да? в целом. А второй слом – это, ну, вот ты работаешь на заводе или в НИИ, и ты понимаешь, что жизнь твоя расписана на десятилетия вперед. То есть вот есть четкий план, и этот план гарантирован. Вот, и тут оказывается... Вот просто в мгновение, что никакого плана нет и гарантий никаких нет. Что, ну, вот там, те деньги, которые ты привык получать, и на которые ты привык жить, во-первых, они ничего не стоят, во-вторых, перестают платить, в-третьих, завод вообще закрывается, потому что оказывается, что все эти там, железки, которые он выпускал, вообще никому не нужны, на рынке в условиях свободной экономики они не конкурентоспособны, и вся жизнь твоя перечеркнута. Оказывается, что ну, то, что там, в ней был какой-то смысл, какая-то устойчивость, какая-то твоя нужность кому-то, что все это была иллюзия, и... Когда сейчас говорят об обесценивании, вы, ребята, ничего не знаете об обесценивании. Вот это вот обесценивание и есть. тебя просто все твое достоинство, все твое ощущение нужности кому-то стирают с, стирают с доски в момент.
0: И второй «Белый дом»?
1: Второй «Белый дом» в этой истории я уже был скорее ни за кого. Вот, Потому что это все тоже долго назревало. И было понятно, что с одной стороны этот конфликт он абсолютно объективный. Ну то есть есть люди, которые очень сильно проиграли от, от происходящих изменений, от этого курса реформ. Тебе не надо их долго искать, вот ты выходишь на улицу и их видишь. Это люди, которые э, получили вовсе не то, чего ожидали, для которых это стало э, сильной травмой, у которых как раз ушла из-под ног почва, которые проиграли, и, и они очень злые, раздражены. И вопрос только в том, кто эту злость сможет э, канализировать.
0: Это такое как бы желание все вернуть обратно? Как э, было?
1: Желание... Э, не, непонятно даже, что вернуть обратно, потому что... Те же самые люди во многом стояли в 91 году у Белого дома, желая, чтобы вот это все как можно скорее исчезло. Вот все вернуть обратно, как в 91-м, понятно, что не получится. Во-вторых, понятно, что ничего хорошего там не было, что стоило бы вернуть. Да? Но мне кажется, что это скорее была такая импульсивная реакция, которая, ну, кто-то пытался интерпретировать ее в привычных коммунистических терминах, там, Анпилов или, или Зюганов или кто-то. А для большинства людей это была просто вот злость на новую власть, на новые порядки. Вот. А с другой стороны, понятно, что на политической арене это разыгрывается как конфликт между очень близкими друг к другу людьми, людьми из одной команды, которые пытаются просто вытащить друг у друга власть. И одни для этого пользуются риторикой ну как бы продолжения реформ, и либерализации. И среди них есть вполне идейные люди, как Гайдар, например, которые искренне верят в то, что это и есть правильный путь, это и есть спасение. А с другой стороны, ну, в общем, точно такие же похожие номенклатурные люди, которые пытаются э, перетащить власть к себе и пользуются для этого риторикой прямо противоположной. То есть Такой. в то время
0: вы, в общем, также на это критически смотрели?
1: Да. В то время я э, не верил никому из лидеров и очень сочувствовал тем людям, кого бьют. Вот. А октябрь 93 для меня начинается не в момент расстрела Белого дома, а он начинается с указа Ельцина Номер 1400, которому Белый дом отказывается подчиняться. И дальше начинается две недели такого очень бурного противостояния. Что это за указ? Указ о том, что Верховный Совет должен быть распущен. Верховный Совет отказывается расходиться. Это я сейчас понимаю, что, ну да, там у тех людей, которые защищают то, что сделал Ельцин, у них есть своя правда. Действительно, они находились с парламентом в неразрешимом конфликте. И ну вот, с точки зрения там, продолжения каких-то реформ и дальнейшей либерализации ему не давали сделать то, что он хотел. С другой стороны, это был законно избранный парламент. Мы от этого никуда не денемся. Это был парламент, который избран не так, как сейчас Дума, не посредством, ну как бы давайте вычистим всех кандидатов, оставив только проверенных, и то потом им накидаем голоса пачками, пока никто не видит. Это был вполне демократичный избранный парламент. Вот и ну как бы взять и воли одного человека объявить, что его нет, ну где-то здесь начался путь к тому состоянию, к которому мы пришли. сейчас пришли. Да, а Какой бы плохой он ни был. вот. Но это опять же я, то, что я понимаю сейчас, а то, что я понимал тогда. Меня в это время больше всего интересует музей кино. Я хожу вечерами в музей кино. Я смотрю Гадара, Трюфо, Вернера Херцога, Вендерса. Просто запоем по два фильма за вечер. Музей кино находится через дорогу от Белого дома. Вот. И э, сначала я еду в музей кино и вижу, как вот я поднимаюсь по эскалатору, а, а рядом на эскалаторе, который идет вниз, на него э, ОМОНовцы просто дубинками загоняют каких-то бабок митингующих, просто скидывают их вниз по лестнице. Так что они летят вниз головой. Или носятся за какими-то митингующими в поддержку Белого дома по площадке перед метро. Потом я... Вижу, как я подхожу к музею кино, а вокруг Белого дома колючая проволока, и прожектора светят, и люди с автоматами стоят. Он окружен милицией. Вот. А потом я подхожу к музею кино и вижу, что светят прожектора... И в динамиках на дикой громкости звучит песня Газманова «Путана». Это психическая атака. В Белом доме в этот момент уже отключили свет, отключили воду. Вот эти несчастные депутаты, которые отказались отходиться, они сидят там в темноте, им лупят в окна прожекторами и по кругу на дикой громкости заводят песню про «Путану», это чтобы это выкурить их оттуда, как тараканов. Да. Вот, И мне это все ужасно не нравится. Вам страшно? Ну, Время было такое, всегда было как-то немножко... Это лихой страх
0: или такой, ну, в общем... Бодрящий страх.
1: Бодрящий. Угу. Неприятно страшно было уже потом. Неприятно страшно было, когда приходили ночью ОМОНовцы в общежитие во время комендантского часа и выгоняли всех в коридор, ставили руки за голову, лицо, лицом к стене, обыскивали комнату, и вот в коридоре мы вот так стояли вдоль стены, и ходил человек с автоматом, щелкал затвором, направляя его на нас. Вот. Это было неприятно, страшно. Что я Это было два раза. Ничего, оружие, листовки, ну, общежитие такое место, что, ну, может, там какие-нибудь партизаны спрятались, вот, просто обыскивали, у кого, у кого нет прописки, всех там грузили в автобусы и куда-то куда-то выгоняли. Вот. Но это было уже после расстрела. Это были еще прекрасные несколько недель комендантского часа, когда все это происходило. Вот. А, а до... Да, мне было жалко тех, кого бьют. А лидерам я не верил ни никаким, ни тем, ни этим. Вот И начало вот этих решительных боевых действий это как раз пришлось на день рождения моего отца. Я уехал из Москвы, меня нет в Москве. Мы все это смотрим по телевизору, мы видим, как прерывается трансляция футбольного матча, как появляется титр, что значит идет штурм телецентра Останкина, поэтому вещание прервано. Сидим, ничего не знаем, ничего не можем понять. Вот, Ну, в общем, да, в Москву я уже вернулся после окончания горячей фазы, когда танки свое отстреляли, все, кого надо, были задержаны, там, по разным оценкам, ну, как минимум полторы сотни человек осталось лежать мертвыми и так далее. Ну, и дальше начался комендантский час, тоже было ужасно неприятное время. И газеты с слепыми белыми пятнами, потому что цензура снимает статьи из уже выходящего номера.
0: Просто пустое место, да. место материала. Да, да, да.
1: Это все, ну, как-то не очень было похоже на, на торжество демократии. Прям совсем.
0: И что с, что с вами дальше было? Что вы сделали? Вы вообще никак в этом не принимали никакого участия нет, вообще?
1: Нет. А друзья? Друзей у Белого дома тоже не было. Мы были... На тот момент, ну, то есть, если в девяносто первом году мы к Белому дому уже шли, и там, если бы мы были в Москве чуть пораньше, мы бы точно там стояли, но не дошли просто, то в девяносто третьем мы, конечно, не собирались туда идти и не собирались идти к Моссовету по призыву Гайдара защищать демократию. Нет, это все была чужая война, в которой, ну, я, по крайней мере, просто сочувствовал тем, кого сильнее бьют. Хотя, может, хотя они и не правы.
0: А кто, кто шел туда? Что это были за люди?
1: Ну, было очень много людей таких, как мы, было, было, было много студентов, э, было много ну, каких-то молодых, ну, людей таких радикальных, э, ф, там, фанатов или, э, ну, как, каких-то представителей там субкультур разных. Вот, но были люди всяких там около политических такого тогда было больше гораздо чем сейчас вот были какие-то просто работяги были ну такая деклассированная интеллигенция люди потерявшие работу такие глубоко советские типажи в шапках петушках вот, если посмотреть сейчас на хронику, на кадры, ну, вот как 3 октября демонстрация по Садовому кольцу прорывается сквозь цепи ОМОНа и прорывается к э, Белому дому. Да, это же, это, это, это же тоже была просто огромная демонстрация, которая снесла все на своем пути. А с чего все началось? С того, что они разблокировали Белый дом и э, э, захватили оружие у э, ментов, которые пытались им противостоять. Вот. Там такие лица, которые сейчас не встретишь, а тогда, тогда их было много. Ну, вот такой простой народ. Вот были, конечно, и там баркашовцы, ну, такие уже профессиональные фашисты. Вот были и... Баркашов это... Баркашов это лидер движения «Русское национальное единство». Это такая военизированная квазифашистская организация на тот момент довольно влиятельные. Ну, то есть это люди, которые там... Они ходят в камуфляже, ходят с у них какие-то нашивки, похожие на свастику. Вот. И у Белого дома они, естественно, быстро там понахватали себе автоматов. Вот. Ну, тоже, в общем, не неуютное соседство. Есть казаки, люди переодетые казаками, или какие-то монархисты у -у -у. в старой офицерской форме. Ну, в общем, разные такие политические а а радикалы или, или фрики, но вот такого просто ну, как вот простого народа там тоже было очень много.
0: А в вашей жизни какой вообще это ну, условный процент занимало? Я
1: знаю людей, которые, ну там мои знакомые, нек и уже знакомые потом по медийной жизни, ну вот там были люди, которые ходили на так называемый штурм Останкино и отползали потом по траве, чтобы когда всех начали расстреливать с верхних этажей, там были и такие
0: а вот ну вот дальше то что происходило в целом после уже этих событий как-то вы, вы много думали об этой политике о том что происходит или как-то у вас жизнь текла немножко независимо от всего
1: этого? Жизнь текла немножко независимо, но к этому постоянно... Ну, послушайте, в жизни, в любой жизни таких ярких и значительных вещей происходит не так много. Если тебе приходится хоть как-то показательно их застать, ты потом к этому возвращаешься. Очень сложно сказать себе... Ну, все, проехали. Ну, вот там постреляли танки в э, центре Москвы, положили две сотни человек. Ну, Живем жизнь дальше. продолжается. Нет. Да, я к этому, по крайней мере, возвращаюсь постоянно. Это, ну, такая точка в истории, которая меня прямо завораживает. А Очень она... много книжек про это прочитал. Логично для вас? Да.
0: И вы ее вообще не склонны никак, ну, как-то приукрашать, как это сейчас многие делают?
1: Ну, а как ее можно приукрасить? Я не знаю. Я не верю в такое устоявшееся объяснение, что ну, это было тяжелое, но необходимое решение. Вообще все было сделано правильно. Или там, как там Ходорковский говорил, мне говорил. Вот мы поехали в Кантемировскую дивизию с мешком денег, заплатили офицерам, и именно поэтому они согласились выдвинуться к Белому дому, и этим мы спасли Россию. Ну, не знаю.
0: А вы представляли, как бы все могло быть по-другому?
1: По-другому было бы тоже ужасно. Нет, ну, то есть, а как все могло быть по-другому... Ну, в хорошем сценарии, я, имею в виду. я не понимаю, а как и в случае с семнадцатым годом, непонятно, к какой точке отсечения надо откатиться. Вот угу. где все пошло не так. Угу. Известно, что, ну, там, Солженицын всю жизнь мечтает написать роман про революцию. Вот, и он начинает над ним работать и понимает, что написать его вот про октябрь 17 – это глупо что угу. октябрь 17-го это уже какое-то неизбежное последствие чего-то, что вот было кто, раньше. Кто, кто, Надо да. писать про февраль. Угу. Начинают писать про февраль, понимают, что глупо писать про февраль. В феврале уже ничего было не изменить. Как минимум сначала Первой мировой уже все покатилось под откос. Уже, ну, как бы бессмысленно кого-то винить в феврале, что они что-то сделали неправильно. Надо понять, почему началась Первая мировая. А вот, и дальше, дальше, и дальше, дальше ты уходишь куда-то... А, непонятно, где здесь остановиться. да, угу. Потому что в тот момент, когда Ельцин сдал указ о распуске Верховного Совета, ну, в общем, уже деваться было некуда. Любой исход был бы плохой. Победили бы Рудской и Хазбулатов, победили бы люди, которые сидели в Белом доме, было бы ужасно. Ну, то есть, правда, там я уверен, что так называемые демократы, а может быть, и мы с ä, приятелями университетскими просто висели бы на фонарях, хотя мы ни в чем не участвовали. Ну, просто по фейс-контролю не прошли бы. Вот. А, а просто был бы кровавый беспредел. А ну, как бы, там, то, что их подавили такой ценой э, с танками и бронетранспортерами, которые шмаляют по толпе, это тоже было ужасно. Значит, ну, как-то... Выбор а, нас... из разных зол. Да, значит, э, видимо, вот в этой точке уже ничего было не починить. Надо найти ту, в которой сам этот указ был бы э, не, не нужен, да, а, а где... А где она? А вот ну, когда подписали беловежское соглашение и распался Союз, еще что-то могло пойти по, по другому сценарию? Uh -huh. и, или в августе девяносто го Или не знаю когда? У меня нет пока, от, может быть, пока ответа на этот вопрос. Есть ощущение, оно не, не покидает все эти годы, что перестройка была великим шансом, ну, каким-то мировым историческим шансом, может быть, самым главным за, после войны, после, ну, там, начиная с конца 60-х, и он был ну, просто катастрофически просран. Что в этот момент все вообще могло везде пойти иначе. Вот тот там конец истории пресловутой, о котором писал Фукуяма, естественно, не в виде того, что вот, ну, как бы все остановилось, и все стали жить весело и счастливо, но просто в каком-то разрешении конфликтов, которые терзали мир весь XX век что э, можно было найти эту точку баланса. Но все повели себя э, э, предельно глупо. И американцы повели себя предельно глупо. Ну, то есть, решив, что ура, мы выиграли холодную войну, теперь можно ну, как бы об этих людей вытереть ноги и ну, там, подкинуть им какую-то гуманитарную помощь. Но в целом это э, 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 мертвый лев, да, с которым просто не надо... Ну, надо договориться о том, как они сдадут оружие э, на склад, а, а в остальном как-то не надо на них обращать внимание.
0: Как-то в этом контексте сегодняшнее это время тоже, была ошибка. тоже имеет это вот угу. ощущение. откатимся угу. посмотрим, что было раньше. А 96 год вы как помните?
1: Как фарс. Вы в этом не принимали участие? Абсолютно. Ну, у меня никаких иллюзий не было по этому поводу. Есть дико непопулярный, больной, дискредитировавший себя президент. Ну, большая историческая личность, но ну, там в силу разных причин его первый срок оставил его с двумя процентами рейтинга. Вот есть э, какой-то тоже абсолютно престарелый, престарелый замшелый, какой-то совсем тухлый Зюганов со своей декоративной партией, но вот так получается, что весь дует в его паруса.
0: А сколько там процентов было у Зюганова? На ну, ну, момент двух процентов Ельцина?
1: Ну, там, не знаю, 15 или 18. Mm -hmm. Ну, существенно больше, но понятно, что гонка предвыборная еще не началась, никто не начал кампанию, и что настроение у людей, ну, в общем, такие реваншистские скорее. Вот, и дальше просто появляются, там в дело вступают самые талантливые политтехнологи. социологи, политтехнологи, режиссеры, медийные люди – Просто все самые талантливые люди страны... Мешки денег. А, мешки денег, а, коробки из-под все самые талантливые люди страны полгода работают на то, чтобы затащить Ельцина на второй срок. Ну что ж, у них получилось. Ну, а в общем, это были самые талантливые люди страны.
0: Это были частные выборы? как?
1: А, я думаю, что вот каких-то махинаций в том смысле, в котором мы сейчас, мы сейчас к ним привыкли, может быть, их там и не было. А, в этом не было необходимости. Хотя есть какой-то миф о том, что... Ну, вот там тот, те полтора процента, которые Ельцин э, в итоге выиграл во втором туре, что их там Докинали. накидали, да-да-да, и Зюганов об этом знал. Но, э, наверное, в таких вот моментах этот миф возникает неизбежно. А, и, наверное, если бы Зюганов правда хотел власти, он бы устроил такой майдан э, на основании даже недоказанных подозрений, что мало бы никому не показалось. Но он, он не сделал вообще ничего, ему этого не хотелось. Ему это было не нужно. Вот. А за Ельцина топили люди, которым это было очень нужно. И ему самому это было очень нужно. Поэтому, поэтому у них все получилось. Вот. Но да, это был еще один шаг к тому состоянию, в котором мы сейчас. Второй после 93-го года. Ну, то есть, когда стало понятно, что, ну, там, система выборов или электоральная машина – это не какой-то, ну, там объективный, и беспристрастно работающий механизм. А, ну, как бы, если очень его захотеть, можно... Если очень захотеть, можно его хакнуть. Ну, вот, можно хакнуть таким а, тонким, дорогостоящим и, и сложным методом, как это было сделано в 96-м, но потом... А, следующим дешев, шагом, Да, следующим шагом станет понятно, что зачем такие ухищрения, если можно это сделать просто и дешево.